0: Как инвестору подготовиться к возможному повышению ключевой ставки? Какую стратегию стоит выбрать на падающем рынке? Что придумал Новотек, чтобы обойти американские санкции? Могут ли российским компаниям запретить нанимать релакантов? Что творится с ценами на яйца в России? И как производители пива уходят от налогов на десятки миллиардов рублей? Друзья, эти и другие вопросы обсудим с вами в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды Invest Future. Сегодня много интересных тем, так что смотрите видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень важно для нашей работы, а работаем мы, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Друзья, начнем мы, пожалуй, с полезной информации для инвесторов. На этой неделе рынки у нас замерли в ожидании заседания ЦБ, которое, я напомню, состоится 15 декабря в пятницу. Большинство аналитиков ждут, что в пятницу ставка возрастет еще на 100 базисных пунктов и дойдет до 16%, то есть до самого высокого уровня с весны 22. И вот сегодня мы решили рассказать, как к этому событию подготовиться. Но для начала о последствиях высокой ключевой ставки. Для экономики – это снижение покупательной способности населения, ну а также замедление роста и производственной активности. Для банков – повышение процентных ставок по кредитам и депозитам. Для рынка – это снижение интереса к акциям и повышение спроса на облигации из-за более высокой доходности. При этом старые аппликации теряют в цене, так как новые предлагают процент более интересный. Также есть последствия и для рубля, потому что он укрепляется, так как инвесторы вкладываются в защитные инструменты, такие как вклады и аппликации, да, перекладываются. Теперь о том, что сейчас делать. Ну, например, о кредитах думать уже поздно, банки успели подогнать свои ставки под решение ЦБ, поэтому сейчас займы обходятся очень дорого, сейчас не лучшее время, чтобы занимать. Тем, чей портфель в основном занимают акции, теперь стоит быть внимательнее, потому что высокие ставки негативно скажутся на экономической активности и в итоге ударят по доходам компаний. Это временно, но тем не менее такое будет. В то же время облигации хорошую доходность уже дают. Если вы думали, пора ли начинать в них инвестировать, то вот, скорее всего, пора. ну Понятно, не на всю котлету, нас еще может поштормить в начале следующего года, но тем не менее. Ну и, наконец, есть депозит в банке. Такой вариант выглядит сейчас интересно. Без головной боли можно хорошую доходность в районе 12% себе зафиксировать. Ну а некоторые банки даже 14-15% дают. Обратите на это внимание. Ну, собственно, друзья, вы расскажите, как вы свои портфели готовите к грядущему решению ЦБ и какие у вас прогнозы поставки. Повысят, оставят на месте, может быть, вы вообще ставите на понижение, хотя это маловероятно. Буду ждать ваши ответы в комментариях, ну а мы двигаемся дальше, но после небольшой и полезной паузы. Друзья, российский фондовый рынок потерял импульс для роста, и к тому же продолжает дешеветь нефть, а цены на золото сначала достигли исторических максимумов, а потом упали ниже ключевых уровней. Ну, в общем, все напоминает нам о необходимости диверсифицироваться. Ну, например, при помощи краудлендинговой платформы JetLand, где частные лица инвестируют в развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас клиенты этой платформы могут получать до 33,2% годовых, ну а средневзвешенная процентная ставка достигает 22,8%. Так что инвесторы, которые год назад вложили 1 миллион рублей в краудлендинг, получали до 220 тысяч рублей годовых. Для сравнения, та же сумма в корпоративных облигациях принесла бы до 90 тысяч. Мало того, что доход инвесторов выше, чем во вкладах и облигациях, премия за риск по отношению к краткосрочному ФЗ составляет до 10%, ну а нервов тратится при этом меньше, чем при работе с акциями. Я инвестирую через JetLand уже больше года, начала со 100 тысяч рублей, с ожидаемой доходностью около 12%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучше становились результаты. Сейчас у меня в портфеле 683 компании, их количество почти каждый день увеличивается. Благодаря этому растет периодичность платежей и диверсификация портфеля. Сейчас с учетом бонусов от Jetland на моем счете почти 300 тысяч, а годовая доходность портфеля поднялась выше 20%. Освоить краудлендинг сможет даже новичок. На платформе есть автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Но, ну, Например, при работе по агрессивной, высокорисковой стратегии доходность будет доходить до 33,3% годовых. При использовании консервативной до 20,9%, но потери инвесторов при этом минимальны. Кстати, автоинвестирование доступно от 2000 рублей, его можно протестировать на совсем небольших суммах, ну и самое важное, все официально. Платформа ведущий оператор в реестре Центробанка и резидент Сколково. Количество инвесторов, кстати, уже превысило 120 тысяч. Тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 10% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода этого ролика. Дальше, друзья, мы с вами переходим плавненько к новостям фондового рынка. Но сегодня они будут в таком не совсем обычном формате. Давайте сначала мы ненадолго вернемся назад во времени. Эту неделю индекс Мосбиржи у нас начал с сильного падения. В понедельник снизился на 1,75%. Сегодня индекс немножко отскочил. Мы об этом поговорим позже. Но, как говорится, осадочек остался. И у меня для вас есть еще одна такая инструкция. Вот что делать, если вы не можете нормально там, не знаю, спать, есть, работать, глядя на красный портфель. Ну, знаете, смех смехом, но лично я знаю немало таких инвесторов. В основном, конечно, это новички, но и опытные тоже страдают. Итак, друзья, во-первых, надо вспомнить, что мы тут все-таки долгосрочные инвесторы Не потому, что так шутят на рынке, когда акции падают, а потому что, собственно, мы с этого с вами начинали и продолжаем Во-вторых, нужно срочно перестать заходить в приложение брокера каждые 10 минут Ну вот правда, перестаньте это делать, там фундаментально ничего не поменяется Ну а если поменяется, вы и так не пропустите Ну в любом случае, ваши нервы вам скажут «спасибо» И вот теперь, когда вы выдохнули, давайте по фактам, да, коррекция на рынке – это всегда хороший способ заходить в бумаги по более привлекательной цене. Не забывайте, что перед самым завершением года у нас ожидается начало дивидендного сезона, и часть выплат сразу же пойдет обратно в рынок. Это будет индекс поддерживать, и акции начнут расти. При этом… Мы помним с вами, что следующий дивидендный сезон обещает быть рекордным, так что поддержку в 1,5-2 триллиона рынок в ближайшие месяцы получит неминуемо. Главное, чтобы тут вот в такой красивый расклад у нас не вмешалась геополитика. Но если все будет более или менее спокойно, то у рынка топливо для роста появится, и терпеливые будут вознаграждены. Дальше давайте поговорим о том, что конкретно покупать. Смотрите, если вы уже планируете свою инвестиционную стратегию на следующий год, то... Вам прям очень рекомендую посмотреть эфир, который скоро пройдет у нас в подписке на платформе «Ивплюс». Команда аналитиков вот прямо сейчас проводит большую исследовательскую работу и уже 28 декабря в прямом эфире презентует готовые инвест-идеи сразу в нескольких направлениях – голубые фишки российского рынка, рискованные активы, то есть акции второго и третьего эшелона. Также обязательно, конечно же, поговорим об облигациях и о крипте тоже поговорим. Если вы будете смотреть эфир онлайн, то как всегда сможете задать свои вопросы экспертам, тут же получить на эти вопросы ответ. Если будете смотреть уже в записи, после, так тоже можно, то вопросы можно будет написать прямо на платформе, их тоже ребята без внимания не оставят. Эфир, ну а по сути такое целое заседание аналитической команды, такой инвестиционный комитет, будет доступен всем подписчикам плюс без ограничений. Эксперты, которые выступят, это опытные аналитики, практикующие инвесторы, ну а их работу, модельные портфели, идеи, обзоры вы также можете найти внутри и В общем, друзья, будет реально полезно, это такое большое событие для команды плюс уверена, что будет очень интересно, так что не пропустите этот эфир. Если у вас еще нет подписки, в описании лежит промокод. Он действует всего пару дней, но он даст вам хорошую скидку. Ну а кто подписан, не пропускайте, приходите на эфир. До встречи там. Ну а дальше, друзья, как и обещала, давайте посмотрим, что происходило с российским рынком сегодня. День у нас начался с серьезного падения. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов. Впервые с 22 сентября. Ну а причины в основном те же, что и в предыдущие дни. Цены на нефть не растут рубль укрепляется. В моменте доллар стоил ниже 90 рублей, это минимум в декабре. Плюс, как я уже говорила, инвесторы ждут повышения ставки и избавляются от некоторых бумаг. После обеда распродажи на рынке поутихли, индекс начал потихонечку отрастать. Днем он прибавил 0,6%, но к вечеру мы видим, что рост замедлился, к концу торгов снова он сменился снижением. Если считать с начала месяца, то индекс у нас по факту уже на 4,5% просел. Не драма, но тем не менее. В лидеры роста сегодня вырвались бумаги Global Транса. Днем они более 5% прибавили. Накануне агентство Expertra повысило кредитный рейтинг компании до уровня RUAA. Да, тройное А со стабильным прогнозом. Это решение объяснили сильными операционными и финансовыми показателями Global Trans за первое полугодие. Ну а также крайне низкой долговой нагрузкой. Кроме того, сегодня в инвестканалах появились слухи, что транспортная компания скоро представит новости по редаминцеляции. Сейчас у нас Global Trans, я напомню, в процессе переезда в Абу-Даби. Кроме того, перевозчик якобы накопил огромное количество кэша и может огласить план по возвращению дивидендов. Ну, вероятно, вот это и вызвало интерес инвесторов. Но! Тут стоит отметить, что регистрация в Эмиратах, скорее всего, не даст Global Глобалтрансу возможности выплатить дивиденды. Для этого нужно переехать в Россию. Ну, либо там будет какая-то очень мудреная схема, о которой мы даже не подозреваем, но это вряд ли. Так что, на самом деле, не совсем понятно, не до конца, почему инвесторов так триггернул, так взбудоражил. Этот слух, сложные слова не выговорить. Но плюсы вреда мицелляции в, в дружескую страну, понятное дело, есть. Ну, например, не будет навеса акций на Мус-бирже. Кстати, к вечеру игроки, видимо, подпришли в себя, и рост Global транса все-таки замедлился. Его место в качестве лидера роста заняли бумаги Русагро. И каких-то объективных причин для этого тоже не было. По секторам сегодня в плюсе банки, ритейл и стройка. В последнем секторе небольшой минус. У нас показали только акции самолета. При этом компания сегодня поделилась позитивными новостями. Ну, например, девелопер во вторник подвел предварительные итоги года – Продажи первички должны вырасти на 50%. Выручка увеличится в полтора раза до 300 миллиардов рублей. Также самолет объявил о покупке собственного банка с универсальной лицензией. Сейчас ходатайство приобретения уже рассматривает ЦБ. С наличием банка застройщику по сути станет проще свои проекты финансировать. Плюс это дополнительная диверсификация бизнеса, ну а это дает девелоперу дополнительную устойчивость на нестабильном нашем рынке. Но правда пока подробностей насчет сделки нет, и поэтому сейчас довольно сложно сказать, насколько полезным станет это приобретение. В нефтегазе сегодня примерно 50 на 50, ну например Газпром, Башнефть, рост нефть в минусе, ну а Лукой, Сургут и Новотек в плюсе. Последняя компания, кажется, нашла способ обойти санкции США, вот это интересненько. Смотрите, «Новатэк» возобновил рейдовую перевалку СПГ с газовозов ледового класса на обычные танкеры. Процесс происходит в Мурманской области по схеме «борт в борт». По данным коммерсанта, на прошлых выходных СПГ таким образом перелили с российского танкера Николай Урванцев на китайское судно. Я напомню, что ранее США ввели санкции против компании, управляющей двумя судами для хранения и перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке. Это сильно усложнило логистику «Новотека», в особенности будущей поставки с «Арктик СПГ-2». Но решение, как мы видим, не заставило себя долго ждать. Тем временем акции газовой компании с октября у нас сохраняют нисходящий тренд и от годового максимума около 14% уже потеряли. Во втором эшелоне сегодня у нас в хорошем плюсе находится производитель одежды Хендерсон, который вышел на Мосбиржу в начале ноября, а фоном стал хороший отчет за 11 месяцев. Если коротко, то выручка, прибыль, площади уверенно растут, ну а еще нам обещают дивиденды. Теперь немножко поподробнее, выручка Хендерсона за 11 месяцев превысила 14,5 миллиардов рублей. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. Прогнозная чистая прибыль по итогам этого года больше 2 миллиардов рублей. При этом рентабельность по ЕПДа составила 42%, по валовой прибыли почти 70%. В то же время торговая площадь компании выросла почти на четверть, ну а чистый долг по планам станет отрицательным к концу года. Далее, что у нас по дивидендам. Результаты компании создают базу для выплат акционерам. 10 июня менеджмент планирует рекомендовать Диевы в размере 50% от чистой прибыли по итогам этого года, но не менее 25 рублей на акцию. По текущим ценам доходность от 4,5% тут получается. И еще одна новость из второго эшелона, на которую хочу обратить внимание. После нескольких дней падений сегодня начали отрастать акции Headhunter. Инвесторов порадовала новость о том, что компания хочет запустить российский аналог LinkedIn. Это, я напомню, американская соцсеть для делового общения. Ее еще в 2016 году заблокировали за нарушение закона о локализации персональных данных россиян. Отечественный проект будет называться «Сетка». Headhunter может инвестировать в запуск 1,5-2 миллиарда рублей, причем, Сетка уже работает, но пока в тестовом режиме. Чем именно новая соцсеть собирается привлекать пользователей, пока не совсем понятно, но эксперты сомневаются, нужен ли в России аналог LinkedIn. Но все-таки у нас уже есть Телеграм, там образовались профессиональные сообщества, где люди могут найти работу или собрать себе команду под разные проекты. А еще в Телеграме есть, знаете что? Правильно, наш профильный канал Ifstocks, где вы можете в любое время прочитать самые горячие новости фондового рынка, и, конечно же, узнать, что они для инвесторов означают. QR-код для перехода на канал на экране. Ссылка будет в описании. И там в закрепе ищите пост очень полезный. Ребята выделили три главных тренда в инвестициях для фондов рынка на 2024 год. Рекомендую познакомиться, потому что вот сейчас очень многие спрашивают, куда инвестировать, что покупать. Ничего не понятно. Все друг другу противоречит. Вот ребята стараются сейчас давать такие понятные направления для инвестиций, их обосновывать, аргументировать. Я уверена, что вам будет интересно. Так что подписывайтесь, времени не теряйте, читайте, ссылочка в описании Друзья, думаю, многие согласятся, что удаленка вещь в целом полезная В пандемию этот формат работы помог остаться на плаву многим компаниям Но в последние пару лет он стал особенно актуальным для тех, кто, допустим, поехал жить в другую страну Но, правда, похоже, возможности уехавших за границу россиян вскоре могут ограничить по крайней мере, на днях Минтруд выступил против официального найма релакантов. По мнению ведомства, заключать с ними трудовые соглашения недопустимо, но, мол, налоговые нормы, условия охраны труда и страхования в разных странах отличаются, а значит, с их соблюдением могут быть проблемы. Поэтому Минтруд предлагает работать с теми, кто покинул страну, только по договору ГПХ. Я сразу отмечу, что эта инициатива не законодательная, это разъяснительное письмо. Так что какой-то юридической силы оно пока не имеет. Ну и к тому же в Трудовом кодексе никаких ограничений для релакантов сейчас не прописано. Но тенденция налицо. Вот недавно, например, Тинькофбанк Банк запретил своим сотрудникам работать из других стран. Ну а ранее такие же ограничения ввел Викей. Ну и представители власти тоже часто высказывались об уехавших россиянах не слишком лестно. Хоть при этом некоторые чиновники и приглашают их вернуться обратно, но тем не менее. В то же время юристы, которых опросили известия, отмечают, что суды в рабочих спорах сейчас все чаще встают на сторону работающих за границу удаленщиков. К тому же, по их словам, в России становится все больше компаний с релокантами в штате. Ну и государство пока старалось сильно не мешать таким сотрудникам. К примеру, вот в этом году власти все-таки отказались вводить повышенный НДФЛ для тех, кто работает на удаленке из другой страны. Летом Владимир Путин законодательно сделал этот налог равным для всех граждан. Конечно, разные бытовые трудности при работе с релокантами в теории возникнуть могут, Ну, там разница во времени, там оформление больничных, контроль качества и так далее. Но, как отмечает консалтинговая сеть Финэкспертиза, на практике эти факторы особенно не влияют на производительность труда, поэтому многим компаниям по большому счету плевать, откуда человек работает, лишь бы он являлся на созвонный, делал свою работу и закрывал задачи. Но самое главное, давайте не будем забывать, что в стране просто острейший дефицит кадров сейчас и больше всего не хватает именно квалифицированных работников, а их как раз довольно много, к сожалению, среди тех, кто на данный момент находится не в России и Как ни крути, наша экономика сильно в них нуждается. Ну а если перекрывать таким специалистам возможности для работы на российские компании, то по итогу у нас может получиться еще более острая нехватка кадров. Это чревато очень глубокими экономическими проблемами. Я думаю, что власти это тоже понимают, поэтому действуют достаточно разумно. Ну и вопрос у меня к вам. Нужно ли, по-вашему, запрещать релакантам работать на тех же условиях, что есть у сотрудников, живущих в России, или каждый вправе сам решать, как ему жить и где трудиться? Как вы думаете, что будет с российской экономикой, если вдруг позиция Минтруда все-таки примет законодательную оболочку? Пишите в комментариях свое мнение. Мне кажется, это такая довольно актуальная тема для дискуссии. Ну а мы с вами двигаемся дальше, и на очереди у нас другой острый вопрос. Что происходит с куриными яйцами? Взлетевшие цены на них уже заставляют глаза округляться от удивления. Вот только за последний месяц прирост в среднем по России составил 10% за год, почти 40%. При этом отдельные торговые сети вообще сообщили о 80% подражании яиц всего за полгода, на минуточку. В результате местами их уже стали продавать поштучно, ну а в Белгороде и других городах выстраиваются огромные очереди на ярмарках, где продают дешевые местные яйца. Власти, эксперты, рядовые покупатели пытаются понять, кто же в этой ситуации виноват. Поэтому давайте мы с вами тоже порассуждаем, почему цены на яйца, важнейший для нашего рациона продукт, так сильно растут и есть ли в этом реальная проблема. Ну, во-первых, одна из причин роста цен – это, конечно, большие издержки производителей. Сейчас зима, довольно холодная. Для оптичников оптимальная температура – это плюс 35 градусов. Чтобы ее поддерживать, нужен колоссальный расход газа, электричества и дизельного топлива. Ну, а последняя, по данным Росстата, с начала года подорожала почти на 10%. Во-вторых, птицефабрик стало гораздо меньше. Некоторые закрылись лишь на время из-за птичьего гриппа, но большинство попросту обанкротилось, либо перепрофилировалось. По словам депутата Госдумы Сергея Лисовского, последние 10 лет производства работают с нулевой доходностью. За это время целых 60 птицефабрик закрылись из-за убыточности. Еще 7 сменили профиль и теперь выпускают мясо бройлеров. Суммарно это около 10% производства в стране, ну, на самом деле немало. Еще одной причиной подорожания яиц Лисовский считает слишком большой штат сотрудников на предприятиях. Но мол, компании могли бы легко обойтись без части персонала, но зачем-то его держат. Свою роль в росте цен также играют корм и ветеринарные препараты. Если зерно у нас свое, то вот всякие добавки, витамины на 90% импортные. Ну, а при слабом рубле, трудностях в поставках, это становится гораздо более дорогим удовольствием, как мы с вами понимаем. Ну и, пожалуй, последний фактор – это накрутка торговых сетей, особенно в преддверии Нового года, когда ажиотаж традиционно растет. Яйца, например, входят у нас в состав одного из главных праздничных блюд – это оливье, который теперь, к слову, стал самым дорогим из новогодних салатов. По подсчетам РИА новостей, оливье на семью из четырех человек в среднем обойдется в 520 рублей. В первую очередь это как раз связано с резким ростом цен на яйца. ПАС уже предлагала магазинам ограничить наценку до 5%, хотя бы до конца зимы, но, к сожалению, широкого отклика это предложение у продавцов не вызвало. Так что теперь антимонопольная служба собирается проверить их действия. Производители это, кстати, тоже касается, ну а чтобы дело пошло еще быстрее, свою проверку проведут еще и региональные прокуроры. На прошлой неделе вот об этом распорядилась генпрокуратура. Но, если честно, немножко сомневаюсь, что по итогу это как-то отразится на ценах. Не привыкли мы к таким позитивным исходом. Что тогда делать? Чтобы ситуацию стабилизировать, рост сельхознадзор разрешил поставлять яйца из Турции. Сколько они будут стоить, спасут ли ситуацию на рынке, пока не знаю, но многие тут же вспомнили знаменитые ножки Буши из 90-х. Теперь у нас, видимо, появятся, простите, яйца Эрдогана. Друзья, расскажите в комментариях, что происходит с ценами на яйца у вас в регионе, есть ли реальный рост цен, как вы относитесь к поставкам этого продукта из Турции? Помогут ли они исправить ситуацию на рынке или лучше не станет? Обязательно поделитесь своим мнением. Ну и там вот читала, по-моему, комментарии тоже кого-то из депутатов о том, что во многом именно СМИ раздувают эту шумиху, когда очень много пишут о том, что цены растут, люди бегут покупать, это приводит к повышенному спросу, это взвенчивые цены, СМИ снова об этом пишут, получается такой вот замкнутый круг. Как вы считаете, может ли это работать именно так? Напишите тоже в комментариях. Ну а пока генпрокуратуры с ФАС разбираются с яйцами, налоговые совместно с ФСБ вскрыли две очень мутные схемы на рынке пива. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники. С помощью этих схем производители пенного уходили от уплаты налогов и акцизов на десятки миллиардов рублей. Но похоже, что теперь такой вот халяве может прийти конец. Что это за схемы такие, которые позволяли обманывать налоговую и уходить от проверок? Первая строится на скрытом производстве – ее участники закупали больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для создания официально задекларированного объема готовой продукции. Это давало им возможность тайно производить больше пива и сбывать его по своим каналам, не уплачивая налоги и акцизы. Спалились на том же, на чем мы зарабатывали. Налоговики заметили, что у таких компаний каждый год растут объемы закупок сырья, потребление воды и энергии, хотя нагрузка мощностей при этом остается низкой. Ну, в общем, вы так и догадались. При этом объем неучтенного пива оценивается в 2 с лишним миллиарда литров. Даже не могу себе такое количество, честно говоря, представить. Ну а вторая схема связана с подменой этикеток, то есть производители делали обычное алкогольное пиво, но выдавали его за безалкогольное, ну либо вообще за квас или лимонад. Это позволяло им также не оплачивать акцизы, либо платить по пониженному тарифу, как условно за газировку. Маркировать производство пива таким образом было несложно, потому что его делают на тех же линиях, что и безалкогольные напитки. Просто выключил счетчик объемов и все. Ну, как я уже говорила, всю эту продукцию пивные компании сбывали по своим каналам. В основном через подконтрольные магазины и вот те самые наливайки, с которыми власти сейчас так активно борются. Вырученные деньги могли поступать недобросовестным производителям в виде займов от зависимых фирм. Ну, в общем, судя по всему, теперь работать по этим схемам как минимум станет гораздо сложнее, но правда, чем закончится расследование и какое наказание могут понести виновные, пока не ясно. Но, если честно, для меня прям удивительно, что при таком количестве надзорных ведомств в контроле бизнеса там ревностном отношении властей к налоговым поступлениям, такие схемы могли работать годами. Это, конечно, очень такой интересный прецедент, здорово, что он раскрыт. Ну, дорогие друзья, на теме яиц мы с вами, пожалуй, будем заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Если он вам понравился, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и жать на колокольчик. Вы смотрели Invest Future, с вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео, в том числе на нашу платформу и в плюс, на телеграм-канал и в стокс и много других полезностей в описании также вас ждет. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока и до завтра.